0: Esse é mais um podcast da disciplina de introdução à engenharia de pesca, onde hoje a gente vai falar sobre a grande área da ecologia aquática. A água como recurso natural mais propicioso do planeta. Embora 70% da superfície do planeta seja coberta por água, apenas 3% desse valor é constituído de água doce. Dessa parcela de água doce, 67% podem ser encontrada nas geleiras, 3% estão no solo e menos do que isso se encontra na atmosfera, restando 17% de água subterrânea estocada nos aquíferos do subsolo e apenas 6% são águas superficiais, incluindo rios, córregos, lagos, poços e reservatórios artificiais. Uma significativa parcela dessa água não é própria para o consumo, como resultado, crescente da poluição. Em contrapartida, cada vez mais a demanda por água potável cresce. Por exemplo, com o aumento da população nas últimas duas décadas, o consumo per capita do Brasil dobrou. E milhões de pessoas no mundo já não têm acesso à água de boa qualidade, resultando em diversos problemas relacionados à água, como problemas de escassez, problemas de saúde, entre outros. A escassez da água não é somente resultado de uma carência física de recursos hídricos, mas um fenômeno que se agrava por causa de problemas relativos à gestão desses recursos e ao governo. Diante desse quadro, confirma-se as projeções da ONU de que a água será a causa da maior crise deste século. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de implementar mecanismos que discipline o manejo de água para uma gestão inovadora e sustentável dos recursos hídricos, visando a conservação da biodiversidade aquática e ao não comprometimento do desenvolvimento econômico e das gerações futuras. Os ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos continentais têm uma importância histórica confirmada quantitativamente. Sabe-se, por exemplo, que aproximadamente dois terços das grandes cidades distribuídas em todo o mundo estão localizadas próximas ou em uma vizinhança imediata a lagos e estuários, como por exemplo, Xangai, a cidade de Londres, Nova York. Esses sistemas são especialmente encontrados em paisagens planas de inundação, e em áreas costeiras. Ao mesmo tempo que a diversidade física e a produtividade biológica são características desses sistemas, também é reconhecida sua fragilidade às agressões antópicas. Podemos citar despejos de fluentes, captação de água para abastecimento, irrigação, pesca, biomanipulação, etc. As quais provocam fortes alterações na fauna e flora aquática, como, por exemplo, fitoplânctos ou plâncton, macrobentos, macrófitas aquáticos, peixes, entre outros, e também nos padrões de qualidade da água. Os ecossistemas aquáticos incluem todas as formas de vida dentro de um corpo de água, incluindo peixes, invertebrados aquáticos e as comunidades relacionadas a estes tais como a vegetação ribeirinha. Os dois principais ecossistemas aquáticos são o ecossistema marinho e o de água doce. As funções de ecossistema aquático incluem reciclagem de nutrientes, purificação de água, atenuação de cheias, recarga da água subterrânea e fornecimento de hábitats. Para se manter um ambiente aquático saudável, a saúde global do sistema deve prevalecer sobre as demandas de qualquer usuário. Mudanças ambientais podem pressionar a ecologia aquática. Por exemplo, mudanças na temperatura e fluxo da água, ou ainda a introdução de toxina e de espécies de natureza diferente. As populações humanas podem exercer pressão excessiva sobre os ecossistemas aquáticos. O estudo da ecologia de água doce envolve os rios, lagos, córregos, corpos sazonais de águas, depósitos de água subterrânea e zonas circundantes, enquanto a ecologia marinha está preocupada com o estudo dos oceanos. Os estuários onde a água doce encontra água salgada são estudados por ecologistas de ambos os campos e, às vezes, pelos dois campos trabalhando cooperativamente em projetos que requer a expertise de ecologistas especializados. Pelo fato de que os sistemas de águas estão interligados, há uma grande cooperação de profissionais que trabalham em vários aspectos da ecologia aquática. Os ecossistemas marinhos incluem os mares e oceanos, os quais cobrem aproximadamente 71% da superfície terrestre. Eles podem ser classificados, de acordo com a profundidade da água, da seguinte forma. Zona litoral, região entre os limites da marés, ficando exposta periodicamente. Zona Nerítica, região do mar sobre a plataforma continental, que se estende até 200 metros de profundidade, sendo iluminada pela luz solar. Zona oceânica. Região entre 200 a 2 mil metros de profundidade. Não há iluminação da luz solar e os animais tornam-se mais escassos. E zona bêntica corresponde ao fundo do mar habitado por algumas espécies. Os mares e oceanos também são classificados conforme as suas zonas que recebem ou não os raios solares. Zona fótica região que recebe luz do sol, suficiente para a fotossíntese dos seres produtores aquáticos. Zona afótica, região sem incidência de raios solares e habitada apenas por seres heterotróficos. Os ecossistemas de água doce englobam os córregos, lagos, lagoas, geleiras, reservatórios subterrâneos e rios. Eles podem ser classificados das seguintes zonas. Zona úmida ou alagado, áreas de solo saturado com água que abrigam a vegetação. São exemplos pântanos e brejos, quando associado ao ambiente marinho temos os manguezais. Zona lêntica, áreas de água com pouco fluxo ou paradas, como lagoas, lagos, poças e reservatórios subterrâneos. E zona lótica, a área com água doce corrente, a exemplo dos rios, córregos e riachos. Existem ainda os estuários encontrados nas fozes dos rios e que se unem aos mares. Eles apresentam como característica principal a mistura da água doce com a salgada. Pelo fato de receberem nutrientes do rio do mar, os estuários são os ecossistemas aquáticos de alta produtividade. Eu vou apresentar para vocês agora resumos de trabalho na área de ecologia aquática e engenharia de pesca. Primeiro exemplo, distribuição de larva de braico amazônicos, Pisces briconite, no entorno da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Esse trabalho ele foi apresentado em uma revista, publicada em uma revista em 2018, e ele traz como seu tema a conservação dos recursos pesqueiros no meio médio Amazonas e como isso está relacionado ao conhecimento acerca dos estoques pesqueiros mais importantes, incluindo. Também a conhecimento sobre padrões de recrutamento e desenvolvimento dos primeiros eh, estágios desse peixe. Segundo exemplo, larvas de peixes migradoras no rio Amazonas, implicação para a conservação e sustentabilidade dos recursos pesqueiros. Esse trabalho, Analisou a variação da mudança na distribuição temporal e espacial das larvas de três espécies de peixes de interesse econômico e de subsistência na região do Baixo dos Amazonas. Um terceiro trabalho, observações gerais sobre biologia, ecologia e reprodução em cativeiro do camarão pitu, Macrobáculo carcinos. Foram feitas observações sobre a biologia e ecologia, visando a reprodução em cativeiro do camarão pitu. Então, a partir desse contexto de tudo que foi apresentado, a gente tem um esclarecimento acerca do que se trata a grande área da engenharia de pesca, ecologia, aquática.